0: Willkommen im Callroom, dem Podcast der deutschen Leichtathletikjugend. Heute im Callroom Martin und Lukas.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Callroom, diesmal kurz nach Ostern. Und äh, ja, ich freue mich sehr, erstmal den Martin wieder hier begrüßen zu dürfen. Hi Martin. Hallo Lukas. Und äh, ich freue mich auch sehr, dass es endlich langsam Frühling wird. Es wird wieder wärmer draußen. Und das Training macht auch wieder mehr Spaß draußen.
2: Ja, und vor allem jetzt nach der Zeitumstellung ist halt auch abends wieder eine Stunde länger hell. Das ja. finde ich schon sehr angenehm.
1: Das Einzige, was uns ja aktuell die Trainingsfreude verhagelt, ist immer noch Corona und die damit entsprechenden Maßnahmen. Ähm, immerhin, wir können ja jetzt ja nur für NRW wieder reden, ist äh, das Training von unter 14-Jährigen teilweise erlaubt. Ich meine die aktuelle Regeln, wer weiß, ob die noch gelten, sobald äh, der Podcast erscheint. Aber zumindest die aktuellen Regeln in NRW sind ja, dass für die Zukunft noch 10 gruppen von U14-Kids äh, zusammenkommen dürfen, um zu trainieren. Da ich äh, zum Beispiel eine U12-Gruppe trainiere, freut uns das sehr, dass wir ja wenigstens da ein bisschen Training aufrechterhalten können.
2: Ja, ich habe da leider nichts von, weil meine sind ein bisschen älter. Ich ja. darf quasi gar kein Training machen.
1: Und aber natürlich, äh, da wir Läufer sind, äh, können wir immer noch sagen, für uns persönlich ist es immerhin so, dass wir weiterhin auf den Straßen laufen können, beziehungsweise auf den Feldwegen bei dir. Und äh, können immerhin so halbwegs das Training nochmal durchziehen. So, Martin, was haben wir denn in der heutigen Folge vor?
2: Ja, zunächst mal werfen wir wieder einen Blick zurück auf die wenigen Wettkämpfe, oder besser gesagt nur einen, den wir uns mal rausgesucht haben, der stattgefunden hat. Und dann haben wir wieder ein Interview für euch. Diesmal bleibt Jugendteam intern und wir unterhalten uns über das Rahmenprogramm bei den Deutschen Meisterschaften.
1: Ja, endlich mal äh, was, wo ich auch aktiv mitreden kann und mich auskenne, denn äh, bei den Rahmenprogrammveranstaltungen waren wir beide ja auch schon am Start und ja, äh, haben da aktiv mitgewirkt mit dem Gast, den wir auch gleich hier begrüßen dürfen. Ja, dann lass uns doch mal äh, am Anfang auf die einzige Laufveranstaltung schauen, die wir im letzten Monat hatten, das ist zumindest die professionelle Laufveranstaltung, die wir hatten. Das war äh, im letzten Monat der Intelligence-City-Lauf in Dresden, wo es für äh, die eingeladenen Läufer entweder über 10 Kilometer über den Halbmarathon oder über den Marathon auf die Strecke ging. Gerade über die 10 Kilometer hatten wir da einige gute Jugendleistungen. Ähm, in der männlichen Jugend U18 hatten wir zum Beispiel den Leander Ile, der ist aus dem Jahrgang 2004, der startet für den LRZ Puma-Rhein-Sieg. Der ist äh, man muss jetzt bei allen Zeiten sagen, es war an dem Tag relativ windig. Ich weiß nicht, Martin, hast du den Lauf geguckt, den Intelligence City Lauf in Dresden? Nee, ich habe ihn nicht verfolgt. Ja, ich äh, muss sagen, ich habe ihn geguckt. Hat ja auch sonst sonntags nichts vor. Und ähm, da konnte man sehen, es war wirklich sehr windig. Das war ja der Lauf, wo auch äh, Simon Boch, die Olympia Quali, in zwei Stunden zehn über Marathon gelaufen ist. Was ja bei dem Wind dann nochmal deutlich beeindruckender ist. Und das muss man jetzt immer im Kopf haben, wenn man sich die Zeiten jetzt anguckt, dass da wirklich ordentlich Wind auf der Strecke war. Auf jeden Fall in der männlichen U18 ähm, hatten wir den Leander Ile vom LAZ Puma-Rhein-Sieg. Der ist eine 32.15 gelaufen. Von dem habe ich schon ein bisschen was gehört, weil er ja auch hier aus NRW kommt und ich tatsächlich seinen Trainer kenne, den Lukas Hemkes. Ich glaube, der war auch ordentlich stolz auf den Leander. Ja, da kann man nur sagen, weiter so. Und ich bin gespannt, äh, dass der dieses Jahr noch für Zeiten abreißen wird. Ja, auch in der U20
2: gab es schnelle Zeiten, gleich dreimal, also die ersten drei, sind alle 31, 26 gelaufen. Das ist natürlich dann auch schon wieder eine starke Zeit. Und die drei Jungs, also Felix Friedrich, Theodor Schucht und Kurt Lauer, sind vermutlich dann da zusammengelaufen. Ich meine, du hast das Rennen geguckt, vielleicht kannst du das bestätigen. Aber ja, bei ähm den Zeiten so aus.
1: Tatsächlich, der Zieleinlauf dann der Leute der Läufer, die dahinter waren, hinter den Liedern, weil natürlich vorne Leute waren, die in 28 Minuten reingekommen sind, hat man nicht mehr ganz genau gesehen. Aber ich nehme doch stark an, dass die Jungs zusammengelaufen sind. Macht bei so viel Wind ja auch Sinn, ne? dass nicht einer da für sich alleine im Wind verhungert, sondern dass man sich da die Führungsarbeit im Wind ein bisschen aufteilt. Ja, definitiv. Ja, die wohl beeindruckendste Leistung im Jugendbereich, ähm, für mich zumindest, habe ich so empfunden, gab es aber tatsächlich im Halbmarathon. Da hatten wir nämlich in der weiblichen Jugend U20 die Blanca Dörfel am Start, die ist Jahrgang 2002 vom SEC Berlin. Die ist nämlich äh, deutschen U20-Rekord gelaufen, bei, wie gesagt, diesem Sturm, in einer Stunde 12.31. Ich finde, das äh, wird noch beeindruckender, wenn man sich mal die Umstände anschaut. Nämlich erstens, das war ganz grundsätzlich ihr allererster Halbmarathon, den sie gelaufen ist. Und ich meine, wenn man in seinem allerersten Wettkampf über die Strecke und direkt einen deutschen Rekord läuft, alles klar. Des Weiteren muss man auch mal schauen, mit was für Läufern sie da ins Ziel gekommen ist. Sie war nämlich nur genau eine Sekunde langsamer als Rabea Schöneborn. Ich meine, das ist ja immerhin eine Läuferin, die sich Hoffnungen auf Olympia macht. Dann bei seinem allerersten Halbmarathon in genau derselben Liga zu spielen, bei dem schon angesprochenen Wind, ist auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Leistung.
2: Ja, und auch den U20-Rekord, den du jetzt angesprochen hast, das war jetzt ja nicht knapp verbessert, sondern 3 Minuten 19. Das sind ja fast 10 Sekunden pro Kilometer, mhm. die ja. sie da schneller gelaufen ist als Miriam Datke, den die vorher inne hatte.
1: Ja, also ich glaube, jeder Läufer weiß, was 10 Sekunden pro Kilometer sind. Und das auf einem halben Respekt dafür.
2: Ja, nachdem wir jetzt einen Blick auf die Ergebnisse des letzten, oder der letzten Wochen geworfen haben, kommt jetzt unser versprochenes Interview. Heute geht es, wie gesagt, ums Rahmenprogramm. Und dazu holen wir jetzt mal die Pia hier
1: rein. Hallo Pia. Hallo. Ja, schön, dass das funktioniert hat. Ja, auch ein Hallo von mir. Pia, ja, du bist äh, im Jugendteam hauptmitverantwortlich fürs Rahmenprogramm. Ist das richtig?
0: Ja, da hast du absolut
1: recht. Dann erklär uns doch erstmal am Anfang, was ist denn das Rahmenprogramm überhaupt?
0: Ja, das Rahmenprogramm bieten wir bei den Deutschen Jugendmeisterschaften an in der Halle für U20 und im Sommer bei den U18, U20 und bei der U16. Das dient als Beschäftigung für die mitgereisten Familien und Freunde, aber auch für die Sportler selbst, die dadurch ein weiteres Erlebnis zu dem Gesamtpaket der Deutschen Me Meisterschaften hinzufügen können und das auch in Erinnerung behalten können mit unserem Armband, was sie nachher als Teilnehmer geschenkt bekommen, wenn sie alle Stationen mitgemacht haben.
1: Ist das eine vergleichsweise neue Idee oder gibt es das eigentlich schon so lange, wie es das Jugendteam gibt?
0: Es gibt es schon so lange, wie es das Jugendteam gibt. Erstmals bei der DM 2015 in Jena und seitdem jedes Jahr bei den verschiedenen Meisterschaften.
2: Wie viele Leute sind denn dann so vom Jugendteam dann bei den DMs fürs Rahmenprogramm dann da oder bist du auch jedes Mal da?
0: Ich bin nicht jedes Mal da, aber ungefähr, also mindestens zwei aus dem Jugendteam. Weil In der Halle waren es meistens zwei, im Sommer sind es mehr, weil draußen einfach viel mehr Teilnehmer sind und das auch eine größere Anlage ist und der Stand auch größer ist. Dann haben wir aber noch vers äh, die verschiedenen anderen jungen Engagementgruppen am Stand und die, wir unterstützen uns dann immer ein bisschen gegenseitig.
1: Was waren noch gleich die verschiedenen anderen Engagementgruppen für Leute, die uns jetzt vielleicht nicht bei jeder Folge zuhören?
0: Von Anfang an waren die Ju ähm, Botschafter Dopingprävention dabei. Seit zwei Jahren sind jetzt auch die ähm, Jugendbotschafter Sportpsychologie dabei und haben noch ihr Standprogramm mitentwickelt. Hm.
2: Zu den Jubos haben wir ja schon eine Folge gemacht. Ich denke mal, die Jugendbotschafter, Sportpsychologie kommen dann wahrscheinlich ja in den nächsten Folgen irgendwann mal vor. Oder Lukas, was meinst du?
1: Da bin ich mir ziemlich sicher. Die haben auch immer wirklich beim Rahmenprogramm ein spannendes Programm dann am Stand. Ich kann mich erinnern, dass bei der letzten DM, wo wir dann noch vor Corona dabei waren, die so ein Quiz über Sportpsychologie hatten und man da auch verschiedene Aufgaben lösen musste, aber da will ich jetzt auch nicht zu so sehr vorweggreifen. Das äh, können wir dann besprechen, wenn es denn um die Sport äh, Jugendbotschafter Sportpsychologie dann geht.
2: wir ja, gibt uns noch mal ein paar Beispiele, was für Aktionen ihr dann so anbietet am Stand.
0: Und das ist ganz verschieden, je nachdem, wie kreativ wir dann immer werden. Häufig gab es schon Kreuzworträtsel oder generell ein Quiz. Und dann hatten wir aber auch immer aktive Aktionen, also wie ein Geschwindigkeitsquiz oder ein Parcours mit einer Brille wo die Brille verschiedene Einschränkungen hat, wo man dann eigentlich nicht so besonders viel sehen kann und dann aber um Hütchen laufen muss oder über ein kleines Hindernis drüber. Und dann wurde auch mal mit Bällen in Reifen geworfen. Dann haben wir ein Trikot-Quiz mal entwickelt als Alternative zu dem Kreuzworträtsel oder normalen Quiz, wo wir einfach viele verschiedene Trikots aus verschiedenen Nationen hatten, die dann zu den Ländern zugeordnet werden mussten, wo wir uns auch am Anfang erstmal einprägen mussten, welches Land zu welchem Trikot gehört. Genau dann auch Standweitsprung, da haben wir so eine Matte. Dann haben wir nochmal Rollstuhlbasketball gehabt, wo wir extra Unterstützung hatten. Dann hatten wir noch eine weitere Aktion, die Sprint mit Arm wegbinden war, dass man sich einfach auch in Parasportler in die Situation hineinversetzen kann. Genau.
1: Das waren ja jetzt ganz schön viele Aktionen, die irgendwie auf so äh, Parasport abgezielt hat. Das besondere Hintergrund, ich meine, wenn ich das nochmal jetzt so überblicke, so Rollstuhlparcours, Sitzkugelstoßen, gar nicht so einfach übrigens, habe ich an dem Jahr auch mal ausprobiert, da die Kraft irgendwie aus dem Körper zu holen, während man sitzt beim Kugelstoßen, gar nicht so einfach. Oder auch sowas wie Rollstuhlbasketball. Ja, hat das einen besonderen Hintergrund, dass da so der Fokus drauf liegt?
0: Ja, das hast du ganz richtig erfasst. Und zwar haben wir eine Kooperation mit der Deutschen Behindertensportjugend und dadurch machen wir einfach häufig inklusive Angebote an unserem Stand.
1: Ja, wir haben das am Anfang schon so ein bisschen durchklingen lassen. Martin und ich sind ja auch oft auf den Jugend-DMs am Start. Martin eher, um sich ein bisschen um das Maskottchen Jule zu kümmern, ist dann aber auch äh, in seinen Pausenzeiten oft am Stand. Und ich auch äh, war in den letzten DMs auch oft dabei, um wirklich aktiv beim Rahmenprogramm zu helfen. Deswegen kennen wir uns auch vergleichsweise gut aus. Und ich kann sagen, ich habe auf jeden Fall eine Lieblingsaktion, die wir in den letzten Jahren hatten die wir äh, den Leuten angeboten haben. Das war nämlich die Sprungmatte, die gemessen hat, wie hoch man aus dem Stand springen kann.
0: Ja, das stimmt. Das kam auch bei gerade bei den aktiven Sportlern immer ziemlich gut an.
1: Ja, das war immer ein harter mhm. Wettbewerb, ne? Also ich weiß auch, ja. glaube ich, einmal kam sogar ein Trainer vorbei und hat seinen Jungs gesagt, sie sollen aufhören, jetzt <lacht> ab der <zur> Sprungmatte <lacht> rumzuspringen, weil sie sich am Ende noch verletzen. Da war ja, und
0: gerade kamen auch Trainer vorbei äh, mit ihren Athleten und wo die Athleten das machen wollten. Und die Trainer meinten dann so, ja, nach deinem Wettkampf darfst du es machen, aber vorher nicht. Ja,
1: es sind noch ich auch sind auch immer krasse, äh, krasse Höhen mal rausgekommen. Also ich habe mich auch immer wieder dran versucht, zu so sagen, ich äh, als Langstreckenläufer habe jetzt nicht so die Explosivität oder Sprungkraft, um bei so einem Einsprung jetzt <lacht> die großen Höhen rauszumachen. Pia, hast du das mal selber versucht?
0: Ja, aber also ich weiß nicht mehr, wie hoch ich kam, aber die Leute, die da gestartet sind, kamen auf jeden Fall deutlich höher.
1: Also ich weiß, ich glaube, ich bin immer so irgendwie bei 40, 45 Zentimeter gelandet. Man muss jetzt fairerweise sagen, man darf die Beine nicht anziehen, ne? Also das... Äh,
0: Kommt. Genau, wir Man hatten immer gesagt, mit, mit durchgestreckten Beinen, Beinen ja. Aber
1: da waren echt Häuser. ich glaube, die hatten 70 und mehr Zentimeter. Die ja, glaube ich <lacht> auch. Ich
0: glaube sogar, wir hatten sogar auch mal 90 Zentimeter, glaube ich.
1: Ja, da war irgendwann das Problem, das war ja in einem Zelt, wenn wir haben ja immer so ein Zelt für den Stand aufgebaut, die sind dann irgendwann gegen die Decke des Zeltes gekommen.
0: Genau. Oder gegen die Metallstreben des <lacht> ja. dem Zelt.
1: Wobei am besten
2: abgeschnitten haben ja fast immer die Werfer dabei. Also Kugelstoßer oder ja, das die waren stärker
1: als die als die Springer. Das darf man nicht überschätzen, stimmt. was die von eine Power in den Beinen haben.
0: Das stimmt, ja. Und wir hatten ja auch immer den Tagesbestwert dann auf eine Tafel geschrieben.
1: Ja, das ist dann natürlich für äh, das kompetitive Dasein der Sportler natürlich <lacht> der größte Anreiz überhaupt.
0: <lacht> genau, da kamen auch manche mehrfach, um einfach nochmal drauf zu springen, um den Tagesbestwert wieder zu übertrumpfen quasi.
2: Hier mm. sind ja immer ganz schön viele Leute da am Stand. Warum kommen die denn alle dahin?
0: Also erstmal natürlich für den Spaß, aber dann haben wir auch noch jedes Jahr äh, verschiedene Gewinne, die man gewinnen kann, wenn man an unserem Glücksrad mitmacht. Und jeder Teilnehmer bekommt ein Bändchen am Ende, was jedes Jahr passend zum DM-Shirt ist, was natürlich auch eine gut, ein gutes Sammelstück ist zusätzlich zum Shirt.
1: Ja, steht dann immer drauf irgendwie Jugend-DM 18 und dann auf der Rückseite DLV-Jugend. Genau. Wer sich äh, von den Zuhörern an Folge 1 erinnert, erinnert sich, dass ich 2016 ja auch teilgenommen habe am Rahmenprogramm und äh, dieses Bändchen äh, erspielt habe. Und da ich dann nachher am Jugendteam gelandet bin, weil ich dieses Bändchen so schön fand und mich deswegen immer an das äh, DLV-Jugendteam erinnert habe. Dann lasst uns doch mal drüber reden, was alles zu so einem Wochenende gehört und was da alles an Arbeit äh, vorher, währenddessen und nachher reinfließt. Tatsächlich von der vorbereitenden Arbeit kriegen jetzt so Leute wie Martin und ich äh, eher weniger mit, weil, ja,
2: also, weil wir nicht in der AG drin sind.
1: Ja, weil wir nicht aktiv da mitarbeiten. Wobei jetzt jemand wie ich zum Beispiel ist ja dann schon an den Wochenenden vor Ort und hilft aktiv am Stand mit und betreut die ganzen Aktionen da, die es gibt. Aber ich denke mir die ja nicht aus und ich organisiere die vorher auch nicht, sondern das machen dann welche Leute, die konkret mit dem Rahmenprogramm betraut sind. Von daher. Muss ich jetzt bei dem Part wieder auf äh, die zurückgreifen. Ähm, wann fangt ihr denn grob an, vor einer DM so einen
0: Rahmenprogrammeinsatz zu planen? Also normalerweise haben wir unter Nicht-Corona-Bedingungen immer unser Frühjahrstreffen. Da planen wir eigentlich schon das Gro äh, größtenteils, was wir machen wollen. Überlegen in der Gruppe, welche Aktionen dieses Jahr schön sein könnten und Spaß machen könnten. Und dann geht es danach eigentlich in die Planung für die Sommer-Jugend-DMs. Und dann teilen wir die Gruppen, also die Aufgaben auf. Jeder macht irgendwas. Darüber geht es ja vom Quiz. Da überlegen wir uns dann die Fragen oder wie beim Trikot-Quiz haben wir uns dann haben wir dann die Bilder rausgesucht zu den jeweiligen Ländern. Dann schreibt einer das Konzept, damit alle wissen, was passieren soll und wer kommt. Dann sprechen wir uns mit dem Hauptamt ab, was möglich ist, was wir vielleicht bestellen können, besorgen können, was die alles mitbringen müssen. Die kriegen dann eine Packliste fürs Wochenende, damit auch alles dabei ist und wir nicht umplanen müssen, wenn wir dann ankommen. Und die Bändchen bestellen wir am Anfang des Jahres immer fürs ganze Jahr. Oder eigentlich, eigentlich schon im Herbst wird es bestellt, bis die Farbe rauskommt, bis man das weiß. Und dann werden die bestellt, damit die pünktlich zur Hallen-DM da sind.
1: Wie viele Bändchen werden denn für ein Jahr so bestellt?
0: Puh, das ist immer unterschiedlich. Ich meine, letztes Mal war der Stand 1500.
1: Und äh, das ist dann sowohl für Halle wie auch für den Sommerabend?
0: Genau. Jetzt. Normalerweise sind die auch am Ende alle weg, aber letztes Jahr war es dann ein bisschen schwieriger ohne Aktionen.
1: Was heißt ohne Aktionen? Ach so, wir In, hatten ja... Im, im Sommer,
0: Ach, ja. mit Corona, wo nichts stattgefunden hat.
1: Jetzt finde ich das auch persönlich spannend, da wir ja, wie gesagt, nichts vom Planungsprozess sonst mitbekommen. Gibt es auch Aktionen, die ursprünglich mal angedacht wurden, die dann aber wieder verworfen wurden, weil sie irgendwie zu komplex oder zu abgedreht waren?
0: Wir hatten, also ich meine, wir lassen uns schon auch inspirieren von anderen und manche Sachen sind dann auch einfach nicht, können wir einfach nicht umsetzen, weil es entweder zu teuer ist oder zu gefährlich oder. War es nicht mal irgendwas mit, dem,
1: mit einem mit einem Bällebad, <lacht> stand ich da was im da,
0: <lacht> Genau, das war doch eine Idee von den Jugendbotschaftern Dopingprävention, soweit ich weiß, dass wir das irgendwie gemeinsam machen wollten mit einem Bällebad und verschiedenen Bällen und ich weiß nicht mehr genau, was da noch bei war, aber das war dann zu aufwendig, zu komplex, um das umzusetzen.
1: Hat das nur so am Rand mitbekommen, hatte mich schon gefreut, dass äh, wir einen Bällebar am Stand kriegen.
0: <lacht> <Ich bin lacht> einmal nochmal in
1: den Kindergarten zurück, um ein
0: Bällebar zu spielen. Das fände Die ich, jetzt auch nicht, was,
1: fände ich das ja, eigentlich so abgedreht. Ich auch. Da hatten wir nicht in Ulm 2019 so eine rosa Flamingo, der aufgepustet war am Stand?
0: Oh ja, Wo kam denn ja. Ja. der du her? Im, Jule saß doch in dem Wassergraben damit, oder?
2: Nee, ich glaube Nee, ich glaube, das durften, wollten, sollten wir da nicht, weil die Gefahr zu groß war, dass entweder Julia <lacht> oder halt so nass wird, dass sie nie mehr trocken wird. Ja, also ich ja, meine, ja, okay. wir hatten ja
1: schon mal in der Julia-Folge erwähnt, wie schwer der Kopf ist. Ich glaube, wenn du damit mit den Wassergraben fällst, da kommst du nie wieder raus. <lacht> ja, das ist schon kritisch.
0: Das stimmt. Wäre vielleicht zu gefährlich.
1: Okay, also dann habt ihr so eine
2: Veranstaltung geplant. Das ist genau. jetzt im Frühjahr und im Sommer geht es dann so los. Wann kommt denn dann so die konkrete Planung... Wer fährt denn dahin vom Jugendteam und wie wird das denn dann organisiert?
0: Wir fragen immer im Jugendteam dann ab, ähm, wer an dem Wochenende Zeit hat. Die Daten für das Wochenende stehen ja immer im Rahmenterminplan schon fest. Und die Jugend-DM U20, U18 fängt ja freitags an, heißt man reist donnerstags an und fährt dann sonntags nach den Wettkämpfen wieder nach Hause. Und die U16 ist ja nur Samstag und Sonntag, da reist man dann ganz normal freitags an. Dann fragen wir halt ab, wer an den Wochenenden kann. Meistens ist es dann schon so, dass nur so viele Leute können, wie wir auch brauchen vor Ort, von daher passt das dann immer und dann sonst gucken wir, wer am nächsten dran wohnt, dass der den geringsten Fahrtaufwand hat
1: und fahren wir hin. Das ist aber auch nicht so in Stein gemeißelt mit der Anfahrt, also ich weiß, es gab auch mal Leute, die gesagt haben, zum Beispiel aus Uni-Gründen oder aus beruflichen Gründen können die halt erst Nachmittags anreisen dann, genau, wenn das bei halt einer Person auch. so ist, ist das auch okay. Ne? Donnerstags reist genau. man ja auch nur an, weil man schon mal aufbaut.
0: Oh ja, das stimmt. Dafür müssen ja auch immer Leute da sein. Ja. Aber genau, also wenn dann eine Person erst Don freitags kommt, ist das auch gar kein Problem. Solange halt zumindest zwei vom Jugendteam freitags morgens schon da sind.
1: Ja, es ist immer ein kritischer Moment, äh, wenn man zur Jugend-DM kommt. Also ich war meistens immer dann donnerstags da. Hatte aber irgendwie immer einen vergleichsweise langen Fahrtweg. Also ich war nie der Erste, der da war. Und dann kommt ja. man dann irgendwie so donnerstags, nachmittags an und dann guckt man so mal vorsichtig in die in die Arena und äh, guckt, wie viel schon aufgebaut ist. <lacht> und dann entweder freut man sich sehr, wenn der Stand schon fast steht, weil man weiß, man muss jetzt nicht mehr viel machen oder es steht noch nicht so viel. Dann weiß man, oh, die nächsten zwei, drei Stunden werden eher schweißtreibend werden.
0: Aber meistens steht noch nicht so viel, glaube ich. Also. Ich weiß, als ich, ich 2019 ankam. in Ulm war, äh,
1: da war schon, das war schön. Da kam ich an den Lieferwagen hinten aufgemacht, der Martin saß schon drin.
0: Ach, du kamst <lacht> auch noch nach mir an, glaube ich, oder?
1: Ja, ich weiß auch nicht, woran das lag. Ich bin eigentlich früh losgefahren.
0: Aber du kamst da ja auch vorher <lacht> viel weiter weg. Mhm. Aber die Anreisen sind dann auch noch immer so eine Sache für sich. Ja, es ist ziemlich spaßig.
1: Ja, wir versuchen ja schon immer, äh, Eifel-Line aus Effizienzgründen, und weil wir jetzt auch nicht das Klima so hart belasten wollen, immer irgendwie zum Beispiel Fahrgemeinschaften zu gründen und so. Klappt auch manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Ich bin schon an viele Orte mit dem Martin zusammengefahren. Ja, das da bin ich
0: auch früher immer mitgefahren. Ja,
2: Sehr ja. erfreulich.
1: Ja. Ah, ja. ja, also ich habe immer viel Spaß in dem Auto. Ja, du musst nicht mehr in NRW jetzt, jetzt äh, so die eigenen Wege suchen.
0: Genau. Aber zum Glück wohnen rund um Frankfurt ja auch genügend Menschen, die mich meistens mitnehmen können. Ja.
1: Und wenn es halt nicht geht, kann man halt einfach Zug fahren, ne? So genau. Haben nicht so viele Emissionen. Das stimmt. Ja, man muss zum Aufbau auch sagen, ähm, manchmal sind wir ja auch so fix mit dem Aufbau, dass wir generell irgendwie dem DLV noch was helfen können, weil wenn man dann halt irgendwie donnerstags nachmittags hat, früher am Nachmittag, und nicht mehr viel machen muss und DLV-Menschen irgendwie noch am Start sind, Sachen aufzubauen, dann werden wir ja manchmal damit mhm. eingespannt. Ich kann mich erinnern, in Rostock haben Martin, ich und äh, der kai aus letzter Folge der jugendbotschafter der provention äh, fleißig... Äh, die Sonnenschirme für die Kampfrichter aufgebaut. So halb effizient.
2: Ja, und zwar sind das so kleine Sonnenschirmständer, so aus Kunststoff, die werden halt alle mit Wasser gefüllt. Und dazu hatten wir so, ich glaube, unter dem Waschbecken war das, konnte mhm. man so einen Schrauch anschließen in irgendeiner Toilette. Und da konnte man ja entsprechend das Wasser auszapfen. Und das hatte, glaube ich, an dem Vormittag irgendwie, hat das noch gut funktioniert. Und irgendwie beim zweiten Mal kam ich dann dahin und dann saßen da Lukas und Kai verzweifelt und haben gesagt, das funktioniert nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, warum? Und dann haben die gesagt, ja, der Schlauch passt nicht.
1: Ja, und er hat auch nicht gepasst, was soll ich sagen? Es ging nicht mehr. <lacht> so rum hat der
2: Schlauch nicht gepasst, aber halt andersrum dann schon.
1: <lacht> ja, und das darf ich mir jetzt seit drei Jahren anhören.
0: <lacht> Zu Recht.
1: Je nachdem, in welchem Stadion man jetzt ist, ist ja auch der Ort, wo man aufbaut, beziehungsweise damit verbunden ja auch dann der Ort, wo man sich das Wochenende aufhält, sehr unterschiedlich. Ich weiß, gerade in der Halle kann es immer schwierig sein, überhaupt einen Ort für den Stand zu finden, wo ausreichend Platz zur Verfügung ist. Ne?
0: Oh ja, das stimmt. Wenn ich mich da an Sindelfingen erinnere, da stehen wir immer in der Ecke am Eingang, wo unser Zelt quasi gerade so hinpasst. Immerhin, und viel mehr Platz ist da noch
1: nicht. Ja, beim Eingang müssen aber immerhin noch alle Leute vorbeikommen ne?
0: das stimmt, das ist eigentlich ganz praktisch ne?
1: ja, ich weiß, in Ulm ist es ja so, du bist zwar auch am Eingang, kannst aber also wenn du bei Ulm halt reingehst, geht es halt rechts zu den Tribünen und links ist dann halt der Stand irgendwie so quasi im Umlauf, aber ein bisschen fernab von den Tribünen, das heißt unter Umständen kommt man da gar nicht vorbei was natürlich nicht ganz in unserem Sinne ist, weil wir natürlich unser Programm für jeden anbieten wollen und du kannst ja in Ulm, kannst du vom Stand auch nicht ins Stadion reingucken. Stimmt, das ist immer belastend. Wenn die Tribüne so gebaut ist.
0: Das finde ich eigentlich echt unpraktisch.
1: Das war in Gladbach ganz nice, Also in Gladbach muss ich ja immer wieder erwähnen, war ich ja einfach nur ein regulärer Zuschauer und kannte euch nicht. Aber da ist ja direkt quasi auf einem Höhe, auf einer Höhe mit der obersten Tribüne so eine Rasenfläche, wo der Stand dann war. Das war wirklich sehr angenehm, immer zum Stand irgendwie hinzugehen, dann wieder zurückzugehen und was leichter tätig zu gucken.
0: Ja, und man konnte einfach Leichtathletik oder die Wettkämpfe gucken und den Stand gleichzeitig im Auge behalten und gucken, ob jetzt gerade viel los ist oder nicht. Und das finde ich immer ganz praktisch.
1: Ja, In Rostock war auch ganz gut. Da war es so ähnlich. Rostock war ja 2018, da hatten wir so ein auch ein kleines Rasenstück hinter der Tribüne. Da konnte man nicht ganz auf die Bahn sehen, musste auch so ein, zwei Meter sich nach vorne bewegen. War aber auch vergleichsweise angenehm. Wenn dann der Aufbau geschafft ist, dann ist ja so, dass man meistens erstmal ins Hotel geht. Das ist immer sehr angenehm, weil äh, wir uns selber nicht drum kümmern müssen, weil der DLV halt immer einfach ein großes Kontingent hat und quasi die meisten seiner äh, Leute einfach ins selbe Hotel bucht und wir dann auch immer da äh, Zimmer für bekommen. Das ist immer sehr cool. Da herrscht im Hotel eigentlich immer so ein richtig cooler, so eine richtig coole Atmosphäre, weil in den meisten Städten gibt es halt um das Stadion rum nicht so viele Hotels, die zur Verfügung stehen. Das heißt, in dem Hotel, wo man dann ist, sind dann auch immer erstmal ganz viele andere TLV-Leute, aber auch viele Trainer, viele Athleten, viele Kampfrichter. Wenn man da morgens zum Frühstück runterkommt, das ist immer echt, äh, ja, einfach eine coole Atmosphäre beim Frühstück.
0: Das stimmt, man sieht ja auch gleichzeitig, also gleichzeitig die ganzen Athleten, die dann schon in den Tag starten, weil sie früh dran sind mit den Wettkämpfen, und das ist insgesamt echt cool, finde ich immer.
1: Ja, das ist wirklich äh, schön, dann wenn man auch, man sieht, wir, seh, wir vom Jugendteam sehen uns ja jetzt auch persönlich nicht so oft im Jahr. Wenn man dann wirklich alle zusammen in einem Hotel ist und dann irgendwie abends noch irgendwie ein bisschen, ist ja auch meistens warm im Sommer, dann irgendwie auf der Terrasse sitzen kann. Das ist immer sehr schön. Es ist immer schwierig, dann früh ins Bett zu gehen. Manchmal ist es ja aber auch dann doch sinnvoll, früh ins Bett zu gehen, weil viele Leute dann irgendwie morgens noch vielleicht eine Runde laufen gehen wollen oder so. Martin, wie ist das? Gehst du laufen, wenn... Äh so ein viertägigen Trip sind morgens. Nee. Wollte ich auch gerade sagen, ich habe mich nämlich auch noch nie gesehen dabei. Es <lacht> gibt mal so ein paar Mitstreiter, wie den Kai von letzter Folge zum Beispiel, der oft mit mir laufen war, ein paar andere auch noch.
2: Ja, aber nach dem Frühstück geht es dann ja auch schon sofort wieder los. Also die Tage sind ja relativ lang, lang, wenn man so einen Stand betreut.
1: Ja, das ist richtig, denn bei so einer Jugendlärm sind die ersten Wettkämpfe ja so gegen 10 Uhr, meine ich. Und Unser Anspruch ist ja auch schon, dass äh, wenn dann die ersten Zuschauer eintrudeln, wenn die ersten Athleten dann ihren Wettkampf haben, dass wir auch unseren Stand dann äh, am Laufen haben wollen.
0: Genau, und dann sind wir eigentlich immer den ganzen Tag vertreten, bis die letzten Wettkämpfe zu Ende sind. Und dann zieht sich das schon übers Wochenende.
1: Ja, also ich weiß, ich glaube, ich war das in Ulm 2019, wo, ich glaube, wir hatten auch noch eine Unterbrechung während des Wettkampfs zwischendurch, wo es das echt nach hinten gezogen hat, wo irgendwie, glaube ich, dass die letzten Wettkämpfe erst irgendwie so zwischen 20 oder 21 Uhr waren. Wir dann ja, war dann doch
0: nicht zwischendurch ein Unwetter, deshalb mussten die unterbrochen ja. werden.
1: Ja genau, da war ein Unwetter. Da können wir auch noch gleich was zu sagen. Aber <lacht> ähm, ja, da äh, weiß ich, dass wir irgendwann auch gesagt haben, okay, <lacht> wir müssen nicht jetzt irgendwie noch stehen, bis es dunkel wird und wir haben auch alle Hunger. Dann machen wir jetzt einfach irgendwie die letzten zwei Stunden das Zelt zu und äh, begeben uns in ein Restaurant, weil wir irgendwie alle schon neun Stunden da standen.
0: Und es dann irgendwann auch einfach genug ist und alle müde sind und Hunger haben. Genau.
1: Ja, du hast gerade die Unwetter-Kapriolen 2019 in Ulm angesprochen. Also so ein Wochenende habe ich auch selten erlebt. Da hatten wir, ich weiß, donnerstags beim Aufbau war es schon vergleichsweise warm. Freitag dachte, es war
0: sehr schwül, glaube ich. Ja, oder? es war
1: schwül, ja. Und dann Freitag, der erste Tag der DM, dann, da war es richtig warm. Ich glaube, da hatten wir ja. bestimmt so 33 Grad.
0: Es war auf jeden Fall richtig übel, vor allem in der prallen Sonne den ganzen Tag. Wie lief es
1: da mit Jule eigentlich? Ja, Jule war es auch
2: sehr warm. <lacht> aber ich, meine, ich meine, dass die ganze Zeit so ein bisschen wind ging. Also es, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass es super unangenehm gewesen wäre.
1: Also ich erinnere mich gut daran, dass ich das unangenehm fand. Aber ich <lacht> fand es ja auch, auch unangenehm. Persönliche das Einschätzung. <lacht> <lacht> so, da hatten persönliche also
0: Einschätzung. Aber dann ging es dann zum Samstag und dann kam auf einmal voll das Unwetter.
1: Ja, ja, da haben wir uns schon die genau,
0: unterbrochen worden.
1: Haben uns viel auf der Tribüne versteckt, weil es ja geregnet hat. Aber ja. wir konnten zumindest unser Standangebot noch vergleichsweise störungsfrei durchziehen. Ne? Wir hatten genau. ja in Ulm auch echt coole Sachen. Ne? Da hatten wir das mit dem Sitzkugelstoßen, meine ich.
0: Genau, wo immer einer von uns den Hang runterlaufen muss. Oh, und stimmt, das, war, Freitag, wenn, das war
1: freitags in der Hitze das große Problem. Weil ich meine, die Leute ja. stoßen halt dann im Sitzen so einen Hang runter. Und ja, derjenige, der vom Jugendteam gerade da ist, muss halt die Kugeln wiederholen. Und das machst du halt die ganze Zeit. Die nächsten Zeit. weiterstoßen können. Genau. <lacht> da weiß man auch und Das am Ende. macht man
0: ja nicht nur einmal in der Stunde, sondern eher so, weiß ich nicht, 40 Mal.
1: Da weiß man auch auf jeden Fall am Ende des Tages, was man geleistet hat.
0: Ah, das, da hast du recht.
1: Ja, auf jeden Fall ging auch noch ganz gut klar am Samstag. Ich meine, dadurch, dass es halt Unwetter gab, war es dann auch ein bisschen kühler. Und dann äh, gesehen sind wir Samstagabends, ja, haben das Zelt dicht gemacht und sind äh, gegangen. Und dann kamen wir sonntags morgens wieder.
0: Ja, und dann kamen wir samstags morgens wieder und es hatte in der Nacht ziemlich stark geregnet und es war dort ziemlich krasser Wind. Und dann standen unsere Zelte nicht mehr so ganz aufrecht da, wie man sich das wünschen würde, wenn man morgens zu seinem Zelt zurückkommt.
1: Ja, ein Unwetter in der Nacht hatte äh, gut unsere beiden Zelte zerfetzt und da war ja. nicht mehr viel zu retten, sowohl von unseren Aktionen wie auch von unserem Zelt.
0: Ich glaube, im Nachhinein konnten, konnte ein Zelt gerettet werden, ja. aber auch nur durch Zusammenbauen mit dem zweiten Zelt, ja. dass das noch funktionstüchtig wieder ist.
1: Ja, für den Tag konnten wir, glaube ich, auf jeden Fall keine Aktion mehr anbieten.
0: Wir haben alles zusammengepackt, weil auch alles, alles, nass, nass, ne? nass oh, alles nass war. Es war richtig eklig. Und wir waren dann auch, auch alle nass, weil ja. wir das Wasser rauskippen mussten aus dem Zeltdach.
1: Ja, ich erinnere mich daran. Und es hat ja auch die ganze Zeit, hat sie auch noch weiter geregnet.
0: Ja, genau. Es wurde ja nicht besser.
1: <lacht> und ich meine, ich hatte halt auch nur, glaube ich, dieses eine Paar Schuhe dann damit. Das war halt nach der ersten Stunde schon nass. Ja. War auf jeden Fall eine besondere Erfahrung. Aber ich habe da auch bin dann, bin dann viel mit Jula als Jule begleitperson rumgelaufen. Ähm, habe ich dann nachher vom Stand gar nicht mehr so viel gesehen.
0: Ja, und wir saßen dann den Sonntag noch auf den Tribünen und haben die Wettkämpfe ähm, angeschaut, soweit sie halt stattgefunden haben.
1: Also in Ulm war wirklich ein Erlebnis. Wir hatten auch am Anfang noch, als der Stand noch stand, hatten wir eine coole Autogrammstunde in Ulm, wo wir die Ulmer Zehnkämpfer äh, bei uns hatten.
0: Stimmt, das weiß ich auch noch. Das war echt cool und kam auch ganz gut an eigentlich. Und dann kam Jule auch zu der Autogrammstunde und das ist generell immer ein Highlight, wenn Jule an den Jugendstand kommt.
1: Ja, Jule ist sehr gern gesehen am Stand, aber muss auch ein bisschen aufpassen, ne? weil Jule ist ein bisschen größer als das Zelt.
0: Das stimmt. das Zelt passt Jule nicht so gut.
2: Was jetzt gerade zu Corona-Zeiten so auffällt, sind halt die Erinnerungen einfach an die, ja, an die gemeinsamen Abende mit dem ganzen Team, die dann halt da stattgefunden haben. Weil davon lebt ja im Prinzip wirklich so ein Wochenende, dass man dann, dann nach, nach den Wettkämpfen erstmal irgendwo noch was essen geht und dann halt noch bis tief in die Nacht sich irgendwie dann noch die Zeit vertreibt.
1: Ja, also da habe ich wirklich an fast jede DM, die ich jetzt zurückdenke. Also ich glaube 2015 in Jena war keiner von uns da. Ähm, das stimmt. 2016 war ich zwar da, kannte euch aber nicht. Aber dann, ich habe sowohl an 2017, 2018 und 2019 einfach äh, echt viele, viele Erinnerungen, die auch, wie Martin schon richtig gesagt hat, für mich so ein Wochenende ausmachen. Ich weiß, in Ulm konnte man zum Beispiel richtig schön sich an die Donau setzen. Ne?
0: Das stimmt, das haben wir auch abends dann gemacht. Und danach haben wir, glaube ich, noch häufigen Uno-Battle gehabt, entweder im Restaurant oder auch. Im Hotel zu Hause.
1: Ich möchte an dieser Stelle also, kurz anmerken, dass du die UNO-Regeln nicht kennst und nicht, nicht verstanden hast.
0: Ich kenne die UNO-Regeln sehr wohl.
1: <lacht> da habe ich andere Erinnerungen. <lacht> ähm,
0: ja. Aber es muss ja auch spaßig sein, sonst wäre es ja langweilig.
1: Es ja. ist auch immer äh, nett, einfach mit so vielen anderen sportbegeisterten Menschen auch auf einem Haufen zu sein. Ich weiß, jetzt zum Beispiel 2019 in Ulm. war gleichzeitig äh, waren die letzten Etappen der Tour de France, als äh, wir am Stande standen. <lacht> Und äh, was ich mit Martin alle fünf Minuten lang den Live-Ticker äh, aktualisiert habe, <lacht> weil es in dem Jahr auch wirklich spannend war. Ja, wobei ich meine,
2: also die Tour de France Gegenliebe, nein, unsere Tour de France Nachverfolgung stieß nicht so auf Gegenliebe. Bei wem? Meine ich so, in mich zu erinnern, dass das nicht so gehypt wurde.
1: Ja, stimmt. Ja, viele Leute am Stand konnten irgendwie mit Radford auch nicht so viel anfangen. Ne? Ja, wir beide aber schon. Das hat mir auch gereicht. Ja. <lacht>
0: Hauptsache ihr zwei. Ja.
1: Aber wirklich, meine äh, liebste Erinnerung eigentlich war 2017 in Ulm. Da war das Wochenende der Jugend-DM, war zeitgleich mit dem Start der Leichtathletik-WM in London. Da haben wir uns dann, äh, ich meine, das war samstags, wirklich alle sind wir nach dem Wettkampftag nach dem wirklich alle ins Hotelzimmer gerannt, haben uns vor den Fernseher gesetzt und haben die Wettkämpfe geguckt. Und ich meine, wir waren ja auch viele Leute. Wir waren damals schon die Jugendbotschafter. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwelche anderen Leute auch vom DLV mit dabei waren. Ich weiß, dass wir gefühlt irgendwie so 15 Leute in diesem Hotelzimmer waren.
0: Waren es nicht nur die Jugendbotschafter Dopingprävention? Ach ja. Und ja. ich <lacht> glaube, wir hatten gleichzeitig noch ein kleines Jugendteamtreffen, deshalb so Stimmt, da
1: waren es so viele. Stimmt. Ich weiß nur, dass irgendwie der Fernseher an diesem Hotelzimmer vergleichsweise klein war. Für und so viele und, Menschen, <lacht> das weiß ich auch oder? Und sehr viele Leute auf diesen zwei Betten gehangen haben, um irgendwas zu oh, sehen. Ja. Und das war auch der Abend, wo äh, Mofra in London an die 10.000 Meter gelaufen ist. Das war wirklich ein Erlebnis. Also ich weiß auch nicht, ob ich jemals so eine schöne Atmosphäre bei einem, bei einem, beim Schauen eines Laufs gehabt äh, habe. Weil sonst sind Leute ja für so ein 10.000 Meter Bahnrennen eher schwer begeistern, äh, zu begeistern. Aber mit
0: so vielen leichten und, da, und die begeisterten möglich, mit, Menschen... Kann es nur richtig <lacht> gut werden. Also
1: wirklich mit 15 Leuten in einem Zimmer zu sitzen und alle sind irgendwie eskaliert, als Mothra dann irgendwie zwei Runden vor Schluss angetreten ist. Das war wirklich äh, eine coole Sache.
0: Das stimmt, das war echt cool.
2: Aber irgendwann ist dann selbst das schönste Wochenende auch wieder vorbei und alle müssen wieder nach Hause. Und das passiert dann halt genauso wie auf der Hinfahrt, auf unterschiedlichsten Wegen, also mit dem Zug oder mit dem Auto. Und auch da gab es dann schon so die ein oder andere abenteuerliche Story.
1: Also wie viele Stunden ich schon mit dir im Auto verbracht habe, auf irgendwelchen Rückfahrten, ist wirklich absurd. Ich weiß 2018 aus Rostock, da ist auf der Fahrt nicht viel vorgefallen, aber man fährt ja schon allein irgendwie von Rostock nach NRW so siebeneinhalb Stunden. Ja, es war einfach super weit, ja. Und es war halt auch super, man, wir waren auch voll fertig, ne? wir hatten halt drei Tage irgendwie so bei 33 Grad hinter uns. Du tatst mir richtig leid hinterm Steuer, weil ich habe wirklich versucht ein guter Beifahrer zu sein und die Gesellschaft zu leisten. Und, und, zu und wach zu bleiben. Aber es ging halt einfach nicht. Da war auch, ich glaube, es war nicht viel Verkehr. Du guckst einfach diese endlose Autobahn entlang und ich weiß, dass mir ab und zu die Augen zugefallen sind. Und das tat mir echt leid, weil ich wusste ja, dass du wach bleiben musst aus <lacht> Steuer. Aber es ging einfach nicht mehr. Ein Jahr später in Ulm, also wir auch zusammen zurückgefahren, da tat es aber nicht nur du mir leid, sondern ich mir auch. Da sind wir wirklich in den größten Stau reingefahren, den ich je... Gesehen habe. Ja, vor allem sind
2: wir halt von Ulm bis nach Stuttgart gekommen und also eine halbe Stunde ungefähr. Ich weiß, dass du. Dann da, ich glaube, für zwei Stunden oder so Ich gestorben. weiß, dass du nach
1: der ersten Fahrtstunde auf dein Auto, auf die Autoanzeige geschaut hast und gemeint hast, wir hatten jetzt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 30 kmh die letzte Stunde auf der Autobahn. Das äh, war heavy. Und man darf nicht vergessen, das war ja, wie gesagt, der Tag mit dem Unwetter. Meine Schuhe waren ultra nass, alles war ultra nass. Ich habe es halt ausgezogen, aber es hat auch nicht mehr geholfen. Ich war einfach durchnässt, es war eklig. Und wir haben, glaube ich, wirklich auch so acht Stunden gebraucht oder so. Nicht, dass es nicht auch lustig gewesen wäre, aber das war wirklich äh, eine Erfahrung.
2: Ja, definitiv. Aber vor allem, dann ist ja doch schöner, wenn man da dann zu zweit ist und nicht... Absolut.
1: Vergiss nicht, ich hatte halt theoretisch an dem Tag auch ein ICE-Ticket gebucht, da wir aber dann äh, ja, keinen Stand mehr hatten und eben entsprechend früher Schluss gemacht haben, habe ich dann gesagt, okay, ich warte jetzt nicht hier drei Stunden in Ulm auf den ICE, sondern fahre schon mal mit dem Martin nach Hause. Am okay. Ende wäre der ICE, glaube ich, schneller gewesen. <lacht> das mag durchaus sein, ja. ja. Pia, du fährst meistens Zug, ne? Habe ich so in Erinnerung.
0: Ja, doch, ich bin schon häufig mit dem Zug unterwegs, aber ich hatte, genau wie du, in Ulm 2019 auch einen Zug gebucht und bin dann doch noch mit einer von den Jugendbotschaftern nach Hause gefahren wieder
1: ihr seid ihr auch an so einen Megastau reingefahren?
0: Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, also denke ich mal nicht.
1: Vielleicht war die Fahrt so lustig, dass es dir gar nicht unangenehm aufgefallen
0: ist. Das kann natürlich auch sein. Wir waren noch zu fünft im Auto, das gut. war schon kuschelig dann. Ja, da immerhin gut, dass es keine 35 Grad mehr war. Auf jeden Fall. Das wäre unangenehm
1: gewesen.
2: Jetzt möchten wir die Pia natürlich auch noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Und da machen wir wie immer, das kennen wir ja schon von den anderen Podcast-Folgen, unsere Rubrik
0: Fünf Fragen an.
2: Pia. Pia, was ist deine Lieblingssportart außerhalb der Leichtathletik?
0: Oh, uh, das ist eine gute Frage. Also absolute Lieblingssportart ist natürlich Leichtathletik, aber daneben schaue ich eigentlich viele Sportarten gerne, aber vor allem auch Handball. Das finde ich immer ziemlich spannend.
1: Was ist dein Lieblingsessen? Oh Gott,
0: boah. Ich esse halt eigentlich alles gerne, deshalb ist es ziemlich schwierig, mich da zu entscheiden. nicht die Erste, die das sagt uh, in unserem Podcast. Also super gerne esse ich auf jeden Fall Nudeln in jeglicher Variante, aber auch Schokolade und Gummibärchen dürfen da nicht zu kurz kommen.
2: Wer oder was ist dein
1: Vorbild?
0: Boah, ich habe eigentlich gar kein richtiges Vorbild, muss ich sagen. Also da würde mir jetzt so spontan eigentlich gar keiner einfallen.
1: Wenn du eine Superkraft hättest, welche wäre das?
0: Ich denke, also manchmal würde ich gerne schon so in die Zukunft gucken. Ich glaube, dass das erschreckend sein kann, aber das würde mich manchmal, manchmal schon interessieren. Oder einfach, oh, ich glaube, dass, oh, ich weiß es nicht. Darüber habe ich mir noch nie so genau Gedanken gemacht eigentlich.
2: Hast du einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie?
0: Ja, also meine absolute Lieblingsserie ist auf jeden Fall Grey's Anatomy. Das kann ich nicht rauf und runter gucken und eigentlich auch die ganze Zeit.
2: Ja, dann bedanken wir uns auf jeden Fall für die spontanen und ehrlichen Antworten für unsere fünf Fragen und natürlich auch für die Zeit, die du dir genommen hast, um uns einmal zusammen das Rahmenprogramm bei der, bei den DMs näher zu bringen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ja, dann äh, wünschen wir noch einen schönen Tag. Hoffentlich sehen wir uns nächsten mal wieder, ne?
0: Ja, und hoffentlich auch in Person. Das ist
1: richtig. Dann sagen dann wir mal. Auch dann wieder beim Rahmenprogramm.
0: Ja, <lacht> kann man nur hoffen. Ja, ja dann, dann wünsche ich euch auch noch einen schönen Tag.
1: Dankeschön. Tschüss. 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 Ja, ich habe mich gefreut, dass die Pia Zeit für uns hatte. Ich hoffe, wir konnten mal den Ablauf von so einem Wochenende bei einer Jugend-DM für uns Ehrenamtler ein bisschen darstellen. Und ich hatte wieder viel Spaß bei der Aufnahme des Podcasts. Und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ne?
2: Das stimmt. Haben wir schon wieder eine gute halbe Stunde oder vielleicht sogar 45 Minuten gefüllt. Richtig.
1: An unsere Zuschauer bzw. Zuhörer geht natürlich wieder der Aufruf, wenn ihr Fragen, Rückmeldungen, Feedback oder vielleicht äh, Themenwünsche habt, was wir mal behandeln sollen hier im Podcast. Wenn ihr da irgendwas habt, dann entweder schreibt uns gerne auf Instagram. Da findet ihr äh, uns unter dem Stichwort dlv-jugend. Da gibt es auch sowieso immer ganz vielen schönen Content, den man sich anschauen kann. Oder wenn ihr uns lieber eine E-Mail schreiben wollt, dann tut das gerne unter jugend-team.leichtathletik.de. Und ja, Martin, dann würde ich sagen: Hast du noch was? Nö,
2: ich würde sagen, dann hören wir uns beim
1: nächsten Mal wieder. Ja, ich freue mich schon drauf und äh, sage: Bis nächsten Monat, ne? Tschüss. Tschüss.